0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Manche. En, 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 en mettant en marche ce petit appareil, euh, c'est marqué « Énergiseur » dessus, dans les piles. Et je trouve intéressant, en fait, l'énergie qu'on veut recevoir ce matin, ce n'est pas la mienne, c'est, c'est vraiment celle de l'Esprit de Dieu, en fait, qui veut, voilà nous, comme nous énergiser ce matin, nous mettre... Euh, dans sa présence, qui fait du bien, et puis le laisser nous parler. Alors ce matin, j'ai marqué, vous avez vu le titre, il y a un peu d'ironie dans le titre, vous l'aurez bien compris, « Sois faible, mon petit ».« Sois faible, mon petit ». Et en même temps, il y a une vérité biblique, ou une pertinence biblique assez importante, parce que Paul nous dit « C'est quand je suis faible que je suis fort ».« C'est quand je suis faible que je suis fort ». Alors on va lire ensemble ce texte qui en parle, qui se trouve dans 2 Corinthiens, les versets 1, 2 euh, Corinthiens 12 par exemple, pardon, les versets 1 à 10. Ah ben ça marche pas. Il faut être sur la présentation. Pourquoi ça marche pas Voilà. Ah non. Là on est sorti de la présentation. Alors. oulala, je ne sais plus où on en est. Ah. Alléluia Gloire à Dieu On va y arriver Non, pas encore. Maman, Bobo Sinon, je vous le dis, là. Bienvenue Il faut donc que je fasse le fier. Bien que ce ne soit pas utile, je parlerai maintenant des visions et des révélations que le Seigneur m'a accordées. Je connais un chrétien qui, il y a 14 ans, fut enlevé jusqu'au plus haut des cieux. Je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou s'il eut une vision. Dieu le sait. Alléluia! Oui, je sais que cet homme fut enlevé jusqu'au paradis et là, il entendit des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à aucun être humain de répéter. Je pourrais mettre ma fierté dans cet homme, mais quant à moi, je ne tirerais ma fierté de rien, sinon de mes faiblesses. » Alléluia Il y a quand même quelque chose de mystérieux. Hein Il n'y a pas que dans l'univers qu'il y a du mystère. Si je voulais faire le fier, ce ne serait pas excessif, car je dirais la vérité. Alléluia euh... Mais j'évite de le faire, car je ne veux pas qu'on ait de moi une opinion qui dépasserait ce que l'on me voit faire ou ce que l'on m'entend dire, ou une opinion qui s'appuierait sur mes révélations extraordinaires. » Il n'y a pas Alléluia, mais il n'y a pas la suite non plus. C'est pourquoi, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit au sein de, mes fa- de la faiblesse. Je préfère donc bien plutôt mettre ma fierté dans ma faiblesse, dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. « Ma puissance s'accomplit au sein de ta faiblesse. » Il y a quelque chose de fort, comme ça là-dedans. Hein. Je ne sais plus où on en est, là, mais... Il y a quelque chose aussi, j'ai trouvé vraiment fort, c'est qu'il y a une volonté de Paul d'être congruent, d'être adapté entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. En fait. Et donc, s'il mettait en avant les, les fiertés qui auraient pu être les siennes, on pourrait voir un décalage entre sa vie et ses actes. Il ça lévite l'orgueil, aussi, hein. J'aime bien cette notion d'être suffisamment faible pour laisser la puissance de Dieu se manifester. Ce n'est pas facile, je pense, à vivre. Hein Et je me, suis pensé, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que pourrait être notre écharde dans la chair Qu'est-ce que ça pourrait être mon écharde dans la chair, cette faiblesse en fait qui me tient, qui m'empêche d'être dans l'orgueil Quel est ton écharde dans ta chair vous n'êtes pas obligé de le dire, en fait, mais peut-être de s'y penser, de, d'y penser. Euh, je ne sais plus où j'en suis, mais ce n'est pas grave. Je me suis dit, mais est-ce que notre culture, vaudoise, suisse, etc., pouvait être une écharpe dans notre chair Ou dit autrement, est-ce que notre culture pourrait être peut-être pas une écharde, mais un, comme un blocage qui nous empêche de vivre vraiment, complètement, entièrement, authentiquement, les valeurs du royaume, les choses de l'esprit, etc. Est-ce que notre culture, alors peut-être pas une écharpe, mais au moins quelque chose qui nous retient, qui nous empêche peut-être d'avancer Si on regarde Paul, je dirais, mais soyons faibles comme Paul pour commencer, c'est déjà pas mal. Hein Parce que malgré son écharpe dans la chair, qu'on ne sait pas trop bien ce que c'est, hein, et on dit, il y en a qui disent que c'était ses yeux, il y en a qui disent que c'était sa santé, il y a même des sales langues qui ont dit que c'était sa femme. Voilà. Non, mais je ne plaisante pas, hein, c'est sérieux. Il y a des textes qui disent que probablement que ça... L'a... Voilà. On pas insister là-dessus. Mais si vous regardez 1 Corinthiens 11, donc juste avant... On voit que Paul, il raconte un peu tout ce qu'il a vécu. Il y a eu des insultes, il y a eu la prison plusieurs fois, il a été battu, on lui a jeté des pierres, il a risqué sa vie, on l'a en bas, de... non, enfin, on l'a fait descendre par un panier en bas de la muraille parce que sinon il aurait été arrêté, voire tué. Il a vécu des détresses, des persécutions, trois naufrages. Il nous dit voilà qu'il a passé une journée et une nuit dans la mer tout seul, enfin voilà, mordu par un serpent. Enfin, il a quand même vécu des trucs pas légers, légers. Hein mais n'empêche, qu'est-ce qu'il a fait Il a été vraiment au fond, au bout. Quoi. Il était, j'allais dire, au service de Jésus à 195%. Quoi. Vous voyez Donc l'écharpe dans la chair ne l'a pas arrêté. Sa culture ne l'a pas empêché d'être témoin du Christ. Vous voyez C'est ça que j'avais un petit peu de... Et puis si on va un tout petit peu, ou si on remonte un petit peu dans le temps, si vous prenez Jésus... Qui plus que Jésus a vécu cette détresse, cette faiblesse extrême Comment être plus faible que crucifié sur une croix, cloué sur une croix Et c'est là, dans ce moment de faiblesse la plus extrême, que Jésus a vaincu Satan, en fait. Vous voyez C'est assez intéressant, quand même. Hein Alors, ce n'est pas forcément intéressant d'être crucifié, hein je n'ai pas dit ça, mais... Et puis quand même se rappeler, on ne me prend pas ma vie, je la donne et je la reprends. C'est là le commandement que j'ai reçu de mon Père, hein, a dit Jésus. Donc, On est d'accord. Alors j'avais envie de dire, ah, yes, ça marche. Une vie simple. J'aime bien, c'est, c'est, hein, j'aime, je vous ai raconté déjà plusieurs fois, hein, le simple, l'authentique et le festif, on va y revenir. Mais j'avais, j'avais envie de, de relever en fait, simple, quelques éléments qui m'ont, qui m'ont poussé dans ma réflexion ces derniers temps, de se dire mais les choses de la vie, de ma vie, se simplifient quand je place une priorité, quand je me mets un objectif. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais si on, quand on se fixe un objectif, Eh bien, c'est bien plus simple, la vie. Parce que si ça ne va pas dans ce sens-là, c'est des choses qu'on peut un peu euh, mettre de côté. Donc, quel objectif je me place dans ma vie Quelle est la la vision que j'ai de mon existence Ça, ça peut m'aider peut-être à à simplifier un peu certaines choses. Si vivre ce que Jésus enseigne sur le royaume de Dieu, c'est ta vision, alors ça va simplifier des choses, en fait. Si ce qui compte pour Jésus devient ta priorité, ou ma priorité, ça me simplifie bien des choses. Je trouve. Alors, c'est quoi ton objectif dans ta vie Ton job, ta famille, Jésus, être le meilleur Non, je ne sais pas, mais... Je... On a tous, qu'on le qu'on le, qu'on le qu'on l'explicite ou pas, implicitement, on a des objectifs dans notre vie. Et des fois, c'est bien de prendre le temps, après les pizzas, par exemple, tout à l'heure, de, 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 de se poser cette question, mais c'est quoi mon objectif dans ma vie après, Qu'est-ce qui fait sens dans ma vie aujourd'hui Et puis, la même question, mais c'est quoi l'écharde, en fait Ou qu'est-ce qui te bloque dans ta vie pour pouvoir vivre cette vision, vivre authentiquement c'est le deuxième que je voulais vous montrer vivre authentiquement, être vrai. Et j'aime bien le texte qui nous est dit là, parce qu'en fait, c'est être vrai en ce qu'on, entre ce qu'on dit, ce qu'on confesse, ce qu'on croit, et ce que l'on montre aux autres, est ce que les autres perçoivent de nous. Ça, c'est la congruence, en fait. Est-ce que j'arrive à être congruent entre ce que je crois intérieurement de Christ, etc., et puis ce que je montre à l'extérieur Alors ne pas être orgueilleux, je pense, que c'est bien, mais en même temps oser être ce que l'on confesse, si je peux dire comme ça. Peut-être que notre culture, c'est notre culture vaudoise et tout, et puis je veux pas la critiquer, hein, je veux dire, mais peut-être qu'on est appelé à être aussi dans une autre culture, celle du royaume. Quand Jésus nous dit, euh, ils sont dans le monde, mais ils sont pas du monde. C'est un peu ça. Ça veut dire que notre culture, bien sûr, on est né là-dedans, voilà, mais notre culture d'aujourd'hui, c'est celle du royaume, en fait. Et la culture du royaume, c'est pas tout à fait la même que la culture vaudoise, suisse, ou je sais pas d'où vous venez éventuellement, mais voilà, Finlande. Et puis le côté festif. Alors les pizzas, tout à l'heure, ça va être festif. Je suis sûr. À moins qu'elles soient toutes cramées, mais sinon, ça va être festif. <rire> et c'est vrai que quand on fait ce qu'on aime faire, c'est génial. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, j'aime, j'aime bien ce que je fais et je trouve ça génial. Après, peut-être vous, vous trouvez moins génial ce que je fais, mais c'est, voilà, c'est, j'allais dire, c'est moins important. <rire> puis quand vous en avez marre de moi, vous pouvez toujours me virer, en fait. vous avez encore une possibilité, si jamais. Quand on voit Dieu à l'œuvre, par nous, bien autour de nous, enfin, moi, personnellement, je trouve ça génial. Quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui dépasse tellement ce qu'on a... Voilà, ça, ça répond tellement à ce qu'on a envie que c'est festif, quoi. On peut glorifier Dieu, on peut, voilà, on peut faire la fête. Alors, j'aimerais juste arriver à la conclusion, avec un seul terme, c'est « osons ». Osons être faibles, parce que dans la faiblesse, c'est là que ça va, la puissance de Dieu va pouvoir se manifester. J'allais dire « osons » osons dépasser le cadre de notre culture pour entrer dans le cadre de la culture du royaume. J'ai repensé à à un, un prêtre du Grand Saint Bernard qui était venu une fois nous parler à une, euh, une soirée de louanges dans le nord, là-bas, à Reconvigné. Il avait cité un truc, il, a, il avait parlé en fait, du granit en fait, qu'il y a dans, les, dans la montagne et tout. Puis lui, il disait, moi j'aime bien les pierres qui sont fendues. Parce que quand elles sont fendues, elles laissent passer la lumière. Alors il avait dit un truc comme ça, j'aime les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Alors, j'avais envie de nous inviter à être des fêlés, en fait, juste pour laisser passer la lumière du royaume à travers nous, en fait. Osons être des fêlés. Alors, quand on a une tasse fêlée à la maison, on aime voilà, moins, ou les assiettes, enfin, voilà, mais osons être des, des fêlés, en fait. Osons être suffisamment faibles pour laisser Dieu agir. Des fois, on veut tout contrôler, tout maîtriser, hein. Et quand on est dans la faiblesse, on ne maîtrise plus grand-chose, en fait. Osons faire ce qu'on aimerait que d'autres fassent pour nous. Vous connaissez la règle d'or Vous connaissez, non, vous connaissez pas. Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'ils fassent. Ne fais pas aux autres. Comment ça va déjà Attends. Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'ils fassent pour toi, en fait. Et Jésus l'a transformé dans l'autre sens, il a dit « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. » C'est ça que j'aimerais nous inviter à faire, en fait. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Comment est-ce que vous vous êtes converti Je ne vais pas vous le demander comme ça, mais il enfin, y a quelqu'un qui vous a parlé, vous avez été dans une conférence, êtes... voilà, c'est ce genre de choses. Ça, ça vous a parlé, peut-être que ça peut parler à d'autres aussi. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Fais à ton voisin ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. À ton collègue de travail, etc. Cette règle d'or, elle est, elle est assez intéressante quand même. Hein en plus, c'est quand même Jésus qui l'a dit quand même. Ça donne peut-être un poids aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on la trouve dans, dans toutes les autres religions. On la trouve aussi, cette règle d'or. Vous la trouvez dans le Coran, vous la trouvez dans l'hindouisme, vous la trouvez partout, en fait. Sauf qu'elle est toujours du côté négatif. « Fais pas aux autres ce que tu ne pas qu'ils fassent pour toi. » puis là, Jésus la donne dans le sens positif, en fait. « Osez faire ce qui compte pour Jésus. » Qu'est-ce qui compte vraiment pour Jésus, en fait ?« bah, Osons faire ça, en fait. » C'est quand on est dans l'impuissance que l'on laisse le plus facilement Dieu agir. Et puis, moi, j'avais relevé, j'aime bien ce texte de Zacharie 4,7 qui dit que c'est ni par force ni par puissance. C'est vraiment, c'est par l'esprit que ça se passe. Je crois qu'on est toujours ramené, en fait, à à l'énergiseur que je vous ai montré tout à l'heure, au Saint-Esprit, finalement. C'est là la la puissance qui se manifeste en nous quand on est faible, c'est la puissance du Saint-Esprit. Je crois qu'on est appelé à à le laisser toujours plus prendre la place, à toujours plus nous, nous travailler et nous faire accomplir ce qu'il désire pour, pour nos vies, en fait. J'aimerais vous inviter à la prière. Il y avait la fin de ce, du texte de... Non, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, et je crois que c'est ça qui me parle le plus, en fait, hein, c'est quand Dieu a répondu à Paul, il lui a dit « Ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. C'est vrai, Seigneur, on veut s'appuyer sur ta grâce, en fait, s'appuyer sur ta grâce, sur ton esprit, pour le laisser euh, agir en nous, pour laisser ta grâce travailler en nous, autour de nous, parce qu'on dit, parce que l'on est, parce que l'on fait. On a envie de, de voir finalement ta puissance manifester autour de nous, alors que nous, ben, on est bien conscient de nos limites et de nos faiblesses, et on, on aspire à à non pas devenir puissant, fort, majestueux, j'en sais rien à quoi, mais on aspire à, à même que dans nos incapacités, dans nos limites humaines, ben, on puisse te voir agir autour de nous. On puisse voir ton esprit travailler sur d'autres personnes à travers de ceux qu'on, qu'on côtoie ou bien simplement peut-être un sourire d'un ami qu'on, qu'on a pu aider ou je sais pas. Enfin voilà, on, a, on aspire à vraiment te voir à l'œuvre, Seigneur, autour de nous, en nous. Par nous. Et pour ça, on a vraiment besoin de ton aide, on a besoin de ton Saint-Esprit. et Oui, aussi que notre culture, notre environnement ne soit pas un frein, mais qu'on puisse toujours plus découvrir, finalement, qu'on appartient, qu'on est dans ton royaume, qu'on est dans, ce, dans un environnement différent, celui de la bienveillance, celui de la grâce. Et c'est ces valeurs-là qu'on aspire à vivre, toujours plus entre nous, mais aussi autour de nous, qu'on soit... Suffisamment fêlé, Seigneur, pour refléter ta lumière et ta gloire autour de nous. Amen.